0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean aquí a Bonsai Club. Mi nombre es Mario Soria y estoy acompañado el día de hoy con Víctor Hugo Olivares desde México. Para mí es un placer estar con ustedes compartiendo educación financiera y estoy muy feliz porque hoy día vamos a ver un tema súper interesante que es cómo se analizan los gráficos de acciones, pero vamos a comenzar desde la base. Todo el mundo quiere invertir, todo el mundo... Y las acciones muchas veces para muchas personas es el punto de inicio. En sus inversiones, ¿por qué? Porque... Es fácil comprar, es fácil vender, es fácil entrar, es fácil salir. Es, es un producto financiero, por así decirlo, bastante limpio y fácil de usar. Pero tenemos que también tener conocimientos y entender cómo funciona esta parte de los procesos. Y por eso tengo acá a Víctor Hugo que me va a acompañar también en este proceso que nos va a enseñar más bien él cómo funcionan estos gráficos de acciones. Y celebrando también hoy día el Día del Maestro para todos los maestros que están en Perú. Yo sé que México no sé si será el mismo día, pero todos nos cuentas a Víctor Hugo. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Mario. Este, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto y un placer estar nuevamente por aquí con, con todos los miembros del Club Bonsai. Este, estoy completamente de acuerdo contigo, Mario, en que hay que empezar desde el principio. Y para empezar desde el principio, bueno, antes que nada, este, hay poco que yo te pueda enseñar a ti. Creo que le vamos a compartir el conocimiento entre los dos. Sí, sí, claro, claro. Este recordemos por qué queremos entrar a comprar y a comerciar estas acciones la uh -huh. ocasión pasada estuvimos platicando de apalancamiento uh -huh. Bueno, pues esto ya es pasar a un tipo muy particular de apalancamiento nosotros tenemos en educación financiera dos tipos de ganancia ganancia de capital que es en resumidas cuentas compra barato y vende caro y la ganancia de cash flow que es continua mes a mes sin tener que trabajar. Y este es precisamente uno de los apalancamientos que es ganancia de capital. Vamos a comprar acciones o algunas otras este, productos bursátiles más complicados, como son los derivados, que no nos metamos ahorita en esa parte, simplemente uh -huh. son eh, acciones que vamos a comprar barata y buscar vender caro. Es como comprar naranjas venderlas más caras
0: las compras un a un peso o a un dólar y las vendes a, a dos sí. o a uno sí. no importa
1: exacto, exacto y entre más lo puedas repetir pues más vas ganando, ese es el sentido y los mercados pues tienen ciertas tendencias y hay un lenguaje que podemos ir aprendiendo para buscar tener nuestra bolita de cristal porque de eso se trata, tratar de predecir el comportamiento que va a tener el mercado Así y es. existen varias herramientas. El día de hoy quisiera que viéramos lo que vienen siendo las velas japonesas. Es una herramienta muy, muy común para utilizar este y predecir lo, lo que son las tendencias. No uh -huh. sé si quieres agregar algo más, Mario.
0: Ya. Yo creo que, o sea, el, tenem, el, el invertir en acciones involucra varias cosas. Involucra tener... Eh, analizar las tendencias, lo que es el análisis técnico, que vamos a ver un poquito el día de hoy precisamente. El análisis fundamental, que es lo que está detrás, los fundamentos de las acciones. Involucra la, el posicionamiento, tú vas hacia, hacia arriba, hacia abajo. Y obviamente tú quieres cash flow también. Acá nos manda José Cruz, nos dice, me gusta más el cash flow mes a mes. Y eso es lo que todos estamos buscando. Pero para construir el cash flow muchas veces necesitamos estar comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, transando y generando ese capital. Entonces, eh, para generar ese... Entonces, muchas personas para comienzan con un capital pequeño y lo quieren multiplicar y esa es una, una bonita manera de hacerlo. Pero siempre tenemos que educarnos y es por eso que como parte de esa educación lo que estamos buscando, que es? Es brindarles esta información para que ustedes puedan darle, dar, dar, entender cómo funciona un poquito más y para que también cuando, cuando vengan a presentarles no digan, no, 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 ah, qué, qué increíble, ¿no? O sea, todos nosotros podemos aprender esto incluso desde, desde niños. Es, es más, esto debería de enseñarlo en, en el colegio también, ¿no? Es, no, es, no es tan... No es tan complicado. Bueno, y saludos también a Inés, que nos saludos. Buenos días, Víctor y Mario. José Cruz desde Las Vegas nos saluda. Y también acá está Miriam Medina. Buenos días, gracias por sus enseñanzas. Ok, te comparto pantalla. Acá tenemos la pantalla de Víctor Hugo y Carla Cristina. También nos saludo desde Colombia. ¿Qué tenemos acá, Víctor Hugo? ¿Qué estamos viendo? Cuéntanos un poquito. Este, este programa se llama Trading View ¿verdad?
1: Exactamente. Este es un programa... Que incluso es eh, gratuito, nosotros podemos este, simplemente instalarlo. Eh, los programadores, los dueños del programa, pues nos dejan utilizarlo de manera este, gratuita, limitado con la, el potencial que tiene este programa, pero es suficiente para lo que nosotros quisiéramos hacer. En este caso, tenemos. Unas pequeñas velitas, como pueden ver, pueden tener una mecha en la parte de arriba o en la parte de abajo. Esta parte delgadita...
0: Esas ray esa rayitas gorditas, llama, es... las llaman en, en, en análisis de bolsa, velas.
1: Exactamente. Por ejemplo, esta blanca que tenemos aquí, esta gordita, y uh -huh. tiene un piquito hacia arriba. Aquí podemos ver como si fuera prácticamente lo que conocemos como una vela. Y tenemos... Uh -huh su pabilo, su mechita aquí en la parte de arriba. Se conoce como mecha esa parte, ese piquito que subió. Uh
2: -huh.
1: Esa es la tendencia del valor del activo que estamos nosotros observando. En este caso estamos observando uno que se llama, lo ponen como SPX. Es la forma de representar uh -huh. el SP500, que no es otra cosa más que un índice que nos dice cómo se está comportando de manera global las 500 este, empresas más importantes en Estados Unidos, del mercado americano. Uh -huh. Lo juntan todo y en un solo índice y nos dicen, es el, EP el SPX.
0: Creo que la semana pasada les presenté el SPX en, 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 en mapa, se lo presenté en mapa todo. Si quieren ver cómo funciona el SPX, cuáles empresas están ahí, miren el, la, la clase de la semana pasada también.
1: Ok, perfecto. Y entonces aquí ya estamos haciendo el análisis pero cada una de estas velitas nos indica, en la parte inferior vemos que vale $3,782.45 dólares. Uh -huh. Y hasta el punto de la vela aquí máximo, tenemos $3,831.06 dólares. Pero tuvo un piquito y subió así instantáneamente, únicamente hasta $3,847.16. Eso es lo que nos representa esta velita en cuanto a valor del activo. Pero también tiene otro significado. Eso vale en cuanto tiempo. En este caso estamos hablando de una temporalidad de un día.
0: Es lo que estamos viendo
1: aquí. O sea, Eso.
0: esta velita es una vel... cada velita que ven ahí, cada blanquito, azulito que ven ahí representa un día de negociación en la bolsa. Entonces, si se dan cuenta, tienen diferentes formas, y ahorita vamos a ver por qué tienen diferentes formas, pero como dijo, hay, hay un nivel alto, un nivel bajo, que es el, la vela central y las mechitas, ¿cierto?
1: El, sí, precisamente es lo que le llamamos el cuerpo de la vela y aparte las mechas, Excelente. que pueden ser hacia arriba o hacia abajo. Y en la parte de abajo, la parte inferior, podemos ver las fechas a las que se refiere el día. En este caso estoy en la fecha del viernes 23 de diciembre de 2022, uh -huh. como un análisis.
0: ¿El color azul y blanco qué
1: significa, Víctor Hugo? El color azul, nosotros podemos configurarlo. Es muy típico que se utilice color rojo y blanco. En mi caso personal, yo preferí en lugar de rojo utilizar el azul. Uh -huh. El azul son belsas, eh, velas que le denominamos alcistas, que simplemente tienen una tendencia a subir el precio. Uh -huh. Del punto de donde inicia el día, subió o bajó el precio. Eso es lo, lo que significa. Entonces, la azul es que subió. En este caso, las blancas es que tienden a bajar. Aquí tuvo un pico, un este, una mecha, nos aventó una mecha hacia abajo, pero volvió a recuperar y siguió
0: por el resto de... Eh. Ese día tiene, tiene una gran mecha hacia abajo. Exacto. Entonces, lo que nos dicen estas velas, en, yo las he visto normalmente en verde y rojo. Verde para arriba, rojo para abajo. Esto la tienes en azul para arriba y blanco para abajo, ¿cierto? Entonces, para Entonces, lo que te muestra la, 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 el cuerpo de la vela, el color, es a qué precio abrió ¿Y a qué precio cerró ese día? Entonces, tú tienes que ver la esquina, en, en el lado izquierdo, o sea, no se sé si puedes hacerle el zoom a una a más cerca todavía, acercarte para que se vean más grandecitas las velas. Ahí están, más gorditas. Entonces, cuando tú, por ejemplo, esa vela blanca comienza, comenzó el día ¿dónde? Comenzó el día en la esquina superior izquierda, ¿cierto? En la parte de arriba. Sí. Y terminó el día en la parte de abajo a la derecha. Y es así como se forma el cuerpo de la vela, ¿verdad, Víctor Hugo?
1: Correcto, correcto. Pero en el transcurso del día tuvo unos altibajos, sube, baja, de tal manera que no lo representan con esta mechita. Este es el máximo que tuvo y puede ser aquí el mínimo está aquí. Pero pues veamos esta otra.
0: Había, eh, había una que tenía que tenía una mecha grandota, grandota. Ahí está, por ejemplo, esa solita tiene dos mechas, una para arriba y una para abajo.
1: Esta, precisamente.
0: Cuando uh -huh. bueno, te parece encima no se ve muy bien porque es el, la, la raya punteada medio que la tapa. Pero... Bien ahí está, ahí se, ahí se sabe el mouse cuando pasa tenemos mouse encima y se, se, se cubre un poquito, Aquí. ahí tienes dos, dos a la izquierda también, entonces esas mechas como dice Víctor Hugo, muestran el máximo el que llegó y el mínimo el que llegó, ¿verdad? Sí, en el día porque sí, en, en el día.
1: curso del día va cambiando va subiendo, va bajando y esas mechitas nos representan cuál es el pico hasta donde llegó hacia arriba o hacia abajo el, el valor del precio uh -huh. y en valor promedio pues se mantuvo, digamos, en estos valores.
0: Y hay gente también que interpreta, ¿no? Que, que mirando la vela, diciendo, esta es una vela de cambio, esta es una vela de soporte, es una vela... Es, esa síndrome me la hace todas. A ver, ¿cómo es, Víctor?
1: Por ejemplo, ¿Cómo? en el caso de esta velita que tiene dos mechas más o menos eh, similares, la blanca y la azul, es una vela que se interpreta como indecisión el mercado no nos dice si va a subir o va a bajar hacia la siguiente vela, pero cuando tenemos una como esta, que nada más tiene una mecha hacia arriba, entonces indica que nos está jalando hacia arriba, que uh -huh. es alcista, por eso entonces después subió. ¿Cómo sabemos que subió? Es azul, y está ligeramente más arriba. Esta es azul, y tiende a volver a subir, tiende a volver a subir. Entonces, y aquí ya baja baja, va bajando, vuelve a subir. Y conforme se empiezan a presentar diferente orden de velas, entonces podemos ver si son tendencias alcistas o bajistas. Por ejemplo, aquí podemos ver, aquí tomó una pequeña tendencia bajista, bajó, 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 bajó.
0: Ah, el blanco, 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 blanco. es tendencia bajista. Y en la derecha es... tienes un casi azul, 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 solamente que se interrumpe con unos cuantos blancos en la derecha. Exacto.
1: Exacto, ¿por qué? Porque los mercados, Mario, nunca suben totalmente, no se la pasan subiendo, cuando suben, van por escaloncitos, suben, descansan, toman energía, vuelven a subir, como en este caso, déjame ver, aquí se alcanza a apreciar un poco mejor, mira, aquí va subiendo, va subiendo, baja, descansa, toma energía, vuelve a subir, 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 vuelve a tomar energía, Vuelve a bajar, toma energía y vuelve a subir, 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 vuelve a tomar energía. Sin embargo, las bajadas son más pronunciadas. Uh
0: -huh. hay, hay un dicho en. Esa, esa vela blanca que está ahí, la, ahí unos días después. ¿Esta? Ahí Esa se ve, pero criminal se ve eso.
1: Sí, de hecho, Mario, eh, en Wall Street y todo lo que es bolsa de valores en Nueva York, hay un dicho y hay una semejanza. Cuando tenemos mercado. Por así decirlo, alcista, hay gentes que les encanta y la, les apasiona que la bolsa suba. Uh -huh. ¿Y cómo les dicen, Mario?
0: Lo llaman los toros.
1: Los toros. Los toros de la bolsa. Pero también hay los que les encanta que baje la, la bolsa. Uh -huh. Y también tienen su, este, su sobrenombre,
0: que en este caso, compártenos, Mario, ¿qué son? Son los osos. Y un poco para, para, que, para que tengan una idea, es, o sea, el, oso, el el toro como ataca. El toro tiene sus cachos, ¿no? Sí, tiene sus cachos y ataca de abajo hacia arriba. O sea, el toro ataca el alza. En cambio, ¿qué hace el oso? El oso se para en dos piernas, saca sus garras y le ataca de arriba hacia abajo. Entonces, por eso, un poquito por ahí es como se personifican esos animales dentro de, de este análisis.
1: Exacto. Y bueno, para los que nos ven desde México, cachos son perros. No.
0: Ah, lo, los cuernos, los cachos, los...
1: Así es. Este, y hay un dicho y dicen, los toros suben por la escalera, uh -huh. pero los osos caen por la ventana. O sea que es mucho más rápida la bajada que la subida. Como podemos ver en la vela que tú acabas de decir aquí, mira, ¡fum!
0: cayó. Y, y es bien interesante para mí... Y también, ¿puedes hacerle suma esa parte de la caída, por favor? Es bien interesante esa, esa, esa fase de la caída, ¿no? Porque incluso se da, hay un, un gap, ¿no? Hay un salto ahí como que, como que salta de un, de un piso al otro.
1: Así es. Observa. ¿No?
0: Uh -huh.
1: Estamos hablando que está cayendo desde los eh, 4196 hasta los 4094.
0: Y, y uno dice, ah, pero han caído 100 dolaritos nada más. Pero no son 100 dolaritos nada más, porque son miles de millones de dólares en esa caída nada más.
1: Observa esta mega, Mario. Sí, sí. ¿Cómo cayó esta? Uh -huh. Tres velas este, consecutivas que también tienen su nombre. ¿Tiene nombre? Ya, los patrones, por ejemplo, este, le llaman los tres cuervos. Cuando sí. si existen tres ¿Ah, sí? velas de ese tipo más o menos similares así es, le llaman los tres cuervos se puede presentar como estas más o menos y estas que son de alza le llaman los tres soldados los
0: Entonces, tres mira.
1: Los tres soldados y así podemos ir viendo patrones que desde el punto de vista del análisis técnico con velas japonesas tenemos mucha tela donde cortar y estudiar sobre todo Mario
0: Uh -huh.
1: para poder tratar de predecir el comportamiento del mercado. Esto uh -huh.
0: lo digo claro ahí. Tratar de predecir, porque esto, esto, nadie tiene la bola de cristal y nadie hace esto de manera perfecta, ¿no? Entonces, y lo, que, lo que nos está mostrando estas gráficas es cuál es la tendencia y el comportamiento de las personas negociando en el mercado en el día a día.
1: Y Mario, el análisis técnico, y digo tratar de predecir porque... Puede tener mucha volatilidad la bolsa. Así si se le ocurre a alguna de las personalidades, mandar simplemente un tweet uh -huh. ¡Ay, voy a hacer esto yo! Y van todos los seguidores de esa persona a tratar de hacer lo que hace él. Y entonces ya le partieron el queso al análisis que nosotros teníamos y las tendencias. Las uh -huh. decisiones de la FED en Nueva York, que es la reserva del Tesoro de Estados Unidos, y sus políticas económicas afectan totalmente. Entonces, una regla de dedo, Mario, siempre que hacemos análisis técnico, es no confíes en él cuando son temporadas de noticias. Mm. Porque
0: puede cambiar. Porque cambia todo, cambia todo. O sea, cuando la gente está en noticias, cuando hay muchos reportes, cuando hay muchas cosas. O sea, ¿y, y por qué? Por, ¿Por qué eso? Porque a mí me encanta el análisis fundamental. Y el análisis fundamental son las noticias. Las noticias es precisamente es eso. O sea, las noticias determina el fundamento. Cuando no hay fundamento, se genera la especulación. Y, y eso es lo que guía, en cierta manera, el análisis técnico. Pero tú necesitas los dos brazos. Necesitas el fundamental, necesitas el técnico. ¿Para qué? Para saber cuándo entrar, cuándo salir, cuándo está barato, cuándo está caro. O sea, imagínate que tú hubieras comprado ahí justo más o menos en esa fecha por donde está mostrando Víctor Hugo, antes de que vinieran los tres cuervos, y dices, ah, está estabilizado, acá voy a comprar, entras a comprar la bolsa, y de pronto, en un ratito, pum, 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 se cae, y has perdido 20% del dinero que tenías ahí. Y en ese momento dices, oh no, qué mal me siento, me va mal, y todo más, y te, te viene toda la, la, la tristeza con eso.
1: Entonces... Yo lo divido en tres partes, Mario, no, no solamente en las dos, y el análisis fundamental que tú mencionas, yo lo divido en dos partes. Una, el análisis de la empresa, que le llamo fundamental, para ver cómo están todos sus números, su contabilidad, su venta, sus deudas, que eso es netamente de la empresa o del activo. En este caso, por ejemplo, si hablamos de Apple, pues hay que uh -huh. ver los números de Apple. Y la parte de análisis técnico, que es lo que estamos platicando ahorita. Y manejo muy aparte lo que son las noticias. Porque las noticias, pues estén muy bien los números de la empresa, o las tendencias también, van a cambiar. Los compradores y los vendedores, porque es, de eso se trata aquí, comprar y vender, uh -huh. cambian. Y eso es a lo que le llamamos el sentimiento del mercado uh -huh. ¿cómo está el sentimiento del mercado? ¿alcista? ¿bajista? ¿en dónde está el miedo del mercado? ¿en qué valor? ¿a partir de qué valor ya no compran? ¿a partir de qué valor ya no quieren vender? entonces ese es eh, otro tipo de, de análisis también que tenemos que tener en cuenta y ese lo catalogo yo como que dentro de lo que serían las noticias
0: uh -huh. y, y mira, mira qué interesante también eso que tú mencionas, ¿no? o sea ¿Qué sucede? O sea, nada sube de manera ilimitada, nada cae de manera ilimitada. Y tú tienes, por ejemplo, ahí justo donde tienes creo que el mouse paradito, o no sé mi mouse, este, un poquito a la derecha. O sea, tú ves, eh, después de esos tres cuervos, las acciones cayeron y nuevamente comenzaron a recuperarse. Después de los tres cuervos, o sea, cayeron y esa es una zona de compra. Y te apuesto que muchas personas han comprado en esa zona después de la gran, esa, esa caída fuerte que tuvo el mercado. Ajá. Entonces, es y, y fue genial para muchas, por esas personas, ¿por qué? Porque tuvieron la oportunidad de, de ganarse toda la subida que siguió.
1: Exacto, porque si compran precisamente aquí, estamos hablando a 3.670 dólares,
0: uh -huh.
1: y lo aguantan y venden hasta acá, es un a... 20% casi. Más o sí.
0: menos. 36, 36, más 360 son 4.000. Sí, pues casi 15%, 15%. Ahí entre un bloque y bloque hay 15% de, de subida.
1: Correcto. Y Mario, si me permites, existen ciertas tendencias o macro tendencias, por así decirlo. Uh -huh. Podemos ver otro eh, tipo de análisis dentro del técnico, que son estas líneas punteadas que tenemos por aquí y quisiera platicarles un poquito de lo que son esas líneas punteadas uh
2: -huh.
0: antes de entrar un poquito a ver las líneas punteadas Víctor, ¿podrías hablar un poquito de lo que son los valles y los picos? por favor, para, para, ¿qué es lo que precede a, a líneas punteadas?
1: en este caso vemos esta tendencia y aquí tenemos un valle está llegando a su baja y sube y tenemos el pico es como, la, monta como la montaña rusa Baja, sube, baja, sube. Así, ¿Quieres preguntar
0: algo, Mario? Claro, o sea, los picos son la, 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 esos, las puntas, la parte alta que ven ahí, ¿no? O sea, es, a, es, es hasta, hasta donde llegan las acciones. Y los valles son las partes más profundas, que es la parte más baja donde están las acciones. Entonces tú, para hacer los análisis, lo, el, el paso número uno prácticamente es analizar dónde están los picos y dónde están los valles. ¿Qué comportamiento están haciendo los picos y qué comportamiento están haciendo los valles? Esa es, la, esa es la base fundamental del análisis.
1: Exacto. Muchísimas gracias, Mario. Y bueno, en este sentido voy a tomar esta porción nada más. Uh -huh. Y como podemos ver, detectamos aquí tanto los picos como los valles y trazamos una línea, le llamamos línea de tendencia, tocando más o menos en promedio los picos más altos que toquen y entonces esa va siendo la tendencia y en la parte inferior hacemos lo mismo con los valles. Aquí por qué no toco este? Porque el análisis ya lo hice yo más adelante con estos.
0: Con el otro valle.
1: Uh -huh. Exactamente, con el otro valle igual el pico viene en esta parte de aquí y viene en esta parte de aquí.
0: A ver, voy a, voy a hacer una pregunta al público, a ver, díganos una acción una empresa que ustedes quieran, que comencemos a analizar ahí para, para poder hacerlo acá en vivo. Ya que estamos en vivo, aprovechen que estamos este, acá con Víctor Hugo desde México. Entonces, siguenos sí, contando, Víctor, o sea, ese es el, ese es el, el, la tendencia, has comenzado a hacer un, un, un canal con, este, con esta tendencia superior, esta tendencia inferior de largo plazo, ¿verdad?
1: Exactamente. Y entonces, tú lo acabas de decir, el espacio entre esas dos líneas que, tardamos, que, tra que trazamos como líneas de tendencia, le llamamos canal. Y la acción, el valor de nuestro activo va a estar imponeando dentro de ese canal. Va a bajar, va a subir, va a bajar, va a subir.
0: Acá Pavel nos dice Amazon. Vamos a que entremos a analizar Amazon. A ver, vamos. El ticker de Amazon, que es el nombre de bolsa, es AMZN para Amazon. Ya
1: no se quiere dejar. A ver, a ver.
0: Tun, 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 tun. Ahí está. está. Revista. El ticker es AM. AMM? AMZN. Ah, de
1: Amazon, dijo, ¿da? Ah, de Amazon. AMZ.
0: M Z N. Ahí está. Creo que le faltó la N, ¿o ¿es eso? A M AMZ. AMZN creo que es. Tiene al final una subida. A ver. Ahí está, sí. De repente, ajá, tienes que jalarlo más hacia la derecha para, para ver la última parte. Para
1: ah, ¿Quieres ver lo actual? Aquí está.
0: Ajá, lo más actualizado.
1: Podemos ver aquí que no están tan pronunciadas los valles, pero vemos la tendencia de que sube, mantiene, baja un poquito la energía, vuelve a subir, otra vez baja, recupera energía y vuelve a subir baja vuelve a subir baja vuelve a subir como pueden ver no está subiendo de manera contundente
0: es como es una acción tan grande es una empresa tan gigantesca y tan tan como no no normalmente no tiene mucha mucha especulación dentro del es como lo que se llama una blue chip
1: Ajá. y podemos trazar por aquí más o menos nuestra línea
0: tocando valles, el... tocando picos uh
1: -huh. y podemos poner la otra en términos generales si queremos mantener las paralelas podríamos pensar que ahí es donde estaría moviéndose la acción rebotando, uh -huh. rebotando, pero dependiendo de la temporalidad nosotros podemos ver
0: que puede existir la acción de Amazon todavía estaba barata comparado con lo que estuvo antes del COVID. O en la época del COVID, ¿no? Ajá. Pero o sea, la acción de Amazon llegó a valer casi, casi 200 dólares.
1: ¿Podemos tener otras tendencias más grandes?
2: Uh -huh.
1: Como esta. Donde podemos ver... Ah, mira un canal mucho más grande. La acción viene para acá y un canal más pequeño, en una temporada más pequeño, podemos ver cómo se mantiene dentro de este canal.
0: Uh -huh. Esta acción. O sea, pareciera que hubiera, con, con eso que acabas de dibujar, lo que yo veo es que, o sea, si veo el canal grande, es un canal grande de estabilización hacia abajo. Pero ha tenido un repunte por este momento y parece que ahorita va a comenzar a dar la vuelta y comenzar a caer.
1: Correcto, entonces tendemos, nosotros tenemos aquí que este es un mercado de osos, o sea, bajista, es una tendencia bajista a lo largo del tiempo, pero dentro de ese mismo canal bajista, pues, como está piponeando, como dijimos, va rebotando, entonces, aquí este es un canal alcista, y aquí es donde los toros entran con los cachos, dices tú. Uh -huh. <risa> Y entonces, eso es parte... Hay quienes les gusta hacer un trading, porque así se llama el hecho de estar comprando y vendiendo acciones, es tradear. Hay quienes les gusta un trading diario, un trading que dicen, no, no, yo este canal bajista, yo sé que va a bajar, entonces simplemente lo compro y lo dejo ahí por un año y ya después vemos. O cuando son alcistas, compran las acciones y las dejan por un año. No me preocupo si suben, bajan. Yo sé que a final de un año esto me va a reeditar porque el gran canal, esa es su tendencia.
0: Y, y es interesante esto, esto que, que muestras, porque dos personas pueden ver la misma acción y tener análisis diferentes, dependiendo sí. qué periodo de tiempo están agarrando. Si están agarrando el periodo de largo plazo, si están agarrando el periodo de corto plazo, si están agarrando 15 minutos, si están agarrando un día, o sea, dependiendo qué periodo tomes, puede sacar diferentes análisis y por eso que en el mercado siempre hay gente que está comprando, y siempre hay gente que está vendiendo, ¿verdad? Correcto. Entonces, según este gráfico que tiene Víctor Hugo, ¿puedes hacerle un zoom ahí a, a la esquina que se ha formado ahí donde está la acción ahorita? Pueden pasar dos cosas, para mí, según lo que creo yo, según lo que yo entiendo de este gráfico. Que rompe hacia abajo el canal y va a buscar la línea que está más abajo, ¿no? Comienza, si, si rompe ese canal chiquito, va a comenzar a bajar y bajar y bajar y bajar hasta rebotando en algunas ocasiones y de repente, o probando el techo que, que tiene arribita va a romperse. O rompe el techo que está arriba, ese, esa línea roja que está en la diagonal, que es la parte de arriba,
2: sí.
0: y se va hasta arriba y arriba y arriba, comenzando a ver hasta dónde va a llegar y haciendo pruebas hacia arriba. O sea, ahorita está como un momento diciendo, no sé qué va a pasar con mi vida. Este es, hoy.
1: Así es, pero esta es una temporalidad de un día.
2: Uh -huh.
1: No sabemos qué va a suceder hasta que termine y cierre la bolsa el día de hoy, entonces ya nos van a poner cómo está la bolsa. El... Pero podemos poner velas que signifiquen 15 minutos. Y aquí ya podemos ver una tendencia muy diferente. Y le sacamos un zoom.
0: ¿Para dónde va la balita? ¿Para dónde va la bolita? ¿Para arriba? va ¿Para abajo? <ríe>
1: Pero no solamente
0: 15 minutos, a un minuto, man. Wow. Y por eso, dependiendo en qué tiempo tú veas tus velas, lo que va a suceder es que vas a tener resultados diferentes.
1: Igual, si nosotros queremos estar haciendo un trading diario, pues aquí podemos trazar otro canalito. Uh -huh. dependiendo de, de qué tipo de trading quieras hacer tú los que están este tradeando en un periodo de días a unas semanas eh, se les llaman traders swing uh -huh. y los que están haciendo eh, mira ya cambió ahí ya una velita blanca indecisión, sube, baja les llaman a los que están de minutos incluso scalping están haciendo yeah. scalping. Suben, bajan. Depende de cómo quieran hacer su, su trading. Perfecto. Hay quienes les, les encanta el scalping porque dicen es que yo hago dinero rápido. Muy, muy rápido. Eh, pues sí, pero recordemos también que los osos bajan muy rápido. Si yo uh -huh. todo el tiempo este, estoy apostando aquí a que va a ser alcista, 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 como está ahorita subiendo esa, esa vela, pues recordemos que no suben para
2: siempre.
0: Así como ganan rápido, también, también pierden, pierden rápido. Entonces, ahí es donde tenemos o sea, nuestro análisis y nuestra gestión de emociones también, bien, en esa parte. Entonces, quiero mandar un saludo fuerte acá también, adoro, hermanos, gracias, Víctor y Mario por la forma práctica de la explicación, Sonia Guamaní, buenos días, Víctor Hugo y Mario, interesante análisis, gracias, y se que dijo Amazon. Y, Domingo que dice, buenos días y feliz día de maestro Mario y Víctor Hugo. Gracias también. Espero que les haya gustado la clase el día de hoy. Yo creo que vamos a tener que hacer otra clase con Víctor Hugo para seguir divirtiéndonos y profundizándonos acá, analizando las acciones y aprendiendo un poquito casi sobre cómo se analizan los gráficos en la bolsa de valores. Gracias a todos. Gracias, Víctor Hugo, nuevamente, por estar con nosotros. seguiría Para seguir aprendiendo acá. Y a toda la familia acá de Bonsai Club, para que sigan conociendo más sobre la educación financiera. Ya saben, comenzamos el día de mañana sembrando riquezas de julio así que comiencen, pueden comenzar tu, pro, tu entrenamiento de educación financiera para invertir en bolsa, en bienes raíces, generar flujos, salir de deudas y todas las cosas que tú necesitas para incrementar la riqueza en tu vida puedes comenzar con nosotros el día de mañana y también este, ya tu parte de entrenamiento eh, técnico y práctico y también eh, tenemos el día de hoy una charla informativa para todas las personas que quieren convertirse en líderes, así que hoy día en la noche mándanos un whatsapp a los números que salen en pantalla, el edicto es 963-719-742, nos manda un mensajito por WhatsApp y pueden unirse a nuestra comunidad y convertirse también parte de nuestro equipo. Víctor, ¿no se quiere decir algo final? Sí, nada más,
1: Mario, que así empecé yo, con un entrenamiento como el que acabas de comentar. Así es que si les gusta lo que estamos presentando, recuerden, no hay nada peor que meterse en cosas que uno no conoce. Así es que hay que entrar a conocer.
0: Primero hay que conocer. <ríe>
1: hay que educarnos. Así es. Un saludo para todos, Mario. Muchísimas. Gracias, Héctor.
0: Y gracias a toda la comunidad. Nos vemos hoy en la noche, el día de mañana para seguir aprendiendo más acá sobre educación financiera acá con Bonsai Club. Muchas gracias a todos. Bendiciones y nos vemos. Cuídense mucho. Chau, chau. Hola,